0: Pueblo Juve. Buongiorno pueblo, bienvenidos, bienvenido a este episodio especial con nuestro invitado de honor, Franco Leonetti. Franco, bienvenido. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.
1: Hola hermanos, hola a toda la gente de Pueblo Juve, muy feliz por la invitación, muchas, muchas gracias.
0: Excelente, Franco, tu español cada vez mejor, sí, de sí. verdad. Mira cómo está mejorando. Marco Enzo, ¿cómo están? bienvenidos y
2: Mientras más
3: viene Frank, mejora aún más el español.
1: Sí.
0: Ya la, la, para la próxima será... Muchas,
1: muchas gracias.
0: Perfecto, bueno, este, sé que tenemos a Frank por, por corto tiempo, así que este, aprovechemos, eh, mismo formato que la vez pasada, Marco hará las preguntas, yo trataré de traducir, invitamos a todos los que nos siguen eh, de mandar las preguntas, pónganlas en el chat y así las, las haremos las haremos llegar a, a Frank. Eh, bueno, ya empiezan con los saludos, eh, chao, chao a todos. Eh, Marco, empezamos si quieres y, y poco a poco iré filtrando las preguntas, ok? Claro,
2: Entonces, claro. Antes que nada, yo también quiero agradecer a Franco por estar acá con nosotros y claramente es un buen momento. Llamamos a Franco a ver si, si aceptaba la invitación, básicamente por todo lo que pasó en las últimas semanas y, en primer lugar, la bomba de la no renovación adivala. Entonces, eh, tenemos eh, o sea, muchos escenarios ahora de aquí en adelante sobre cómo ha ido eso y, y cuáles serán... ¿Cuáles serán las consecuencias de todo eso? Así que yo claramente quisiera empezar con, con una pregunta que me parece interesante, es un tema que, que tocó tocotado durante la última live que fue, según ti, Franco, ¿cuándo fue el verdadero momento en que la Juve tomó la decisión de no renovar? Porque según todo lo que nos han contado, en octubre la renovación era cosa hecha e decir que de che realmente da lì in adelante hubo algún momento in cui si decidiò non rinnovare Di Bala, che se tuvo in cuenta cosa si è considerato per arrivare a queste decisione
1: Beh, intanto va detto che personalmente io adoro Di Bala e lo avrei voluto nella Juventus, però il Dybala di due anni fa il Dybala che comunque giocava che aveva un certo tipo di rendimento che non era fermo ai box per problemi fisici Dybala degli ultimi due anni purtroppo gioca poco, gioca poco non per decisioni degli allenatori ma, ma perché ha dei problemi fisici e, e spesso si, si ferma il momento topico è quello che dicevi tu a ottobre lo avevo già raccontato l'altra volta ma questa volta diamo anche dei, dei dettagli in più eh, cosa succede? Juventus e Dybala trovano il, il modo per stringersi la mano e quindi per accordarsi e secondo me lì la colpa è di Dybala perché se noi facciamo un percorso indietro ci accorgiamo che già in passato eh, si è fatto assistere da manager che erano non proprio dei manager, ricordiamo che ha avuto come procuratore suo fratello, ricordiamo che ha avuto una causa milionaria per diritti d'immagine con, con la Nike e poi ha scelto Horgantun antun però a ottobre non poteva sottoscrivere un accordo perché era un agente non abilitato l'abilitazione per antun e per la federazione italiana gioco calcio arriva solamente a gennaio quindi che cosa accade da ottobre quando si trova l'accordo a gennaio le cose cambiano non tanto per i conti della juventus che sono non brillantissimi ma cambia perché bala gioca poco e spesso infortunato e la juventus ovviamente fa delle valutazioni molto lucide, molto lucide molto aziendali e capisce che puntare un triennale un quadriennale su di bala che in questo momento a me spiace molto dirlo eh, il ragazzo non dà delle garanzie fisiche allora lì la società ovviamente eh, si sì, si tira indietro cambiano le cose e sinceramente per il dispiacere di tanti juventini Di Bala non giocherà più, più nella Juve però le, le cose sono, sono andate così e credo che Di Bala abbia delle colpe specifiche nell'aver scelto un manager che in quel momento avrebbe potuto firmare il contratto e non l'ha potuto firmare perché non era abilitato
0: Excelente, bueno, eh, Franco nos cuenta che quiere empezar Diciendo que él realmente adora a Dybala y, y lo adoraba, y eh, especialmente el Dybala de hace dos años que jugaba, ¿no? pero los últimos los últimos años no ha jugado, ha jugado muy poco y, y bueno, eso ha influido. Eh, nos cuenta que en octubre hubo un acuerdo entre la Juventus y, y Dybala, eh, se dieron una, un apretón de manos y ahí es cuando realmente entra la culpa de Dybala en, en todo lo que es la no renovación ¿Por qué? porque Dybala ha, en su historia como profesional ha siempre sido asistido por agentes no profesionales en cierta forma tanto su, su hermano en un, algún punto después tuvo el problema con los derechos de imágenes con Nike y bueno ahora con Jorge Antun eh, de nuevo otra persona que no tenía en octubre en el momento que tomaron que tenían este acuerdo no tenía eh, la habilitación de la Fitch para poder cerrar el acuerdo llega esa habilitación en enero pero ya para ese entonces las cosas habían cambiado con Dybala jugando menos y, y bueno, la, la Juventus toma una decisión cuál, cuál hacienda, cual compañía de, de ver el, el beneficio, costo de, de la situación de ofrecerle a un jugador que, que ha tenido muchos problemas para poder jugar eh, un contrato de tres o cuatro años y retira la oferta
3: Frank, yo, yo quería, eh, quería aprovechar para, para consultarte un tema que hemos estado hablando también acá en los últimos lives, ¿no? Y, y nosotros estamos de acuerdo con la narrativa que tú has hecho. Yo estoy convencido que así sucedieron los hechos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué la narrativa de Arriba Bene es diferente? Y él, y él lo que alega es que no renuevan a DiBala. Perché ora il centro del progetto è Vlaovic.
1: Perché ci sta? Perché credo che una società come la Juventus non debba entrare in fattori personali legati al giocatore. Perché la Juventus, e questo è reale, è quando va a fare un grosso anticipo di, di mercato sul, estivo sul mercato di gennaio prendendo Vlaovic ha in testa determinate situazioni che siano tecniche e poi eventualmente tattiche arriva bene fondamentalmente dalla versione della società e la versione della società è quello che, che dicevo poc'anzi, cioè la Juventus è un'azienda, deve ragionare in maniera lucida deve essere anche sincera nel progetto tecnico che deve partire arriva bene ha detto una cosa importante nelle scorse settimane la Juventus non è da ricostruire è da costruire quindi bisogna andare a prendere le giuste pedine incastrarle all'interno dell'organigramma e sviluppare un nuovo progetto tecnico che deve essere vincente io sono sicuro che se Di Bala fosse stato il Di Bala di due anni fa fino all'epoca di Sarri Dibala sarebbe stato al centro del sì. progetto come lo era ad ottobre. Con un Dibala che ti gioca 25 partite all'anno con una richiesta economica che tutti sappiamo, automaticamente non è più al centro del progetto e lo diventa un giocatore come Vlaovic.
0: Bueno, la la risposta a è che es que lo che dico arriva bene è perché è ¿no? così, la Juve eh, come una società, come una compagnia. Eh, no se debe meter, eh, y hace bien en no hacerlo, en las cosas personales de los jugadores. Cuando Rivas Bene da esa, esa declaración, da el punto de vista por parte de la organización que es la Juventus, que es un punto de vista, digamos, honesto eh, y, y, al, y al, al punto de, eh, de negocio, ¿no? Eh, habla de construir, no reconstruir, que es algo que hemos hablado mucho en, en este podcast, y... Y si el Dybala de hoy hubiera sido el mismo Dybala de hace dos años, yo creo que no, no hubiera habido esta, esta este tipo de, de conversaciones de que Dybala no pueda ser parte del centro del proyecto. Pero un Dybala que juega 25 partidos al año con el eh, lo que pide económicamente, pues no no puede formar parte de ese, de ese centro del proyecto.
1: Yo tengo. Una... aggiunger eso son una cosa claro. velocísima? e la conferma di quello che stavo dicendo è il fatto che in questo momento non c'è la fila di club e di squadre pronte a prendere Di bala. Ci Marotta. sono degli interessi. Non Marotta? Marotta? <ride> sì, però anche qui se poi vogliamo affrontare il tema Inter, secondo me ci sono delle situazioni anche tecniche importanti. Sicuramente l'Inter e Marotta parla con Di da un paio di mesi. Perché avevano usato l'aria, come si dice qui, qui da noi. C'è qualcosina in Spagna, però non ci sono 5-6 top club che si strappano le vesti e i capelli per andare a prendere Dybala. Questo
2: dimostra. I, i a comprare Dybala a estas condizioni, perché Dybala. bala pide mucho. esattamente,
1: né? perché sono poi <ride> le condizioni, cioè Dybala vorrebbe un ingaggio da top sette e mezzo, otto più due di bonus, però le garanzie fisiche quali sono? A me spiace eh, per il ragazzo, perché io adoro Dybala e lo avrei visto e voluto sempre nella Juve, ma queste condizioni secondo me diventa difficile anche per altri club. Poi se vogliamo parlare direttamente di Inter me lo dite e approfondiamo un paio di cose.
0: Bueno, solo, solo para resumir esa parte, eh, Franco nos comenta que, que parte de la confirmación de lo que estamos hablando es justo porque en este en este momento no hay una fila de, de clubes que se están matando por, por ir por Dybala, ¿no? El Inter y Malota se han, han hablado eh, desde hace meses con, con, con el Entourage de Dybala, pero no han llegado a, a ningún acuerdo y no hay cinco o seis clubes que están peleándose por comprar a Dybala especialmente eh, por lo que pide el jugador que son 7 millones, siete y medio más dos, más dos de bonos ¿no? Que, y, y es, es parte del, del efecto, ¿no? Que si, si fuera el Dybala sano o, o un Dybala de hace dos años, eh, otro gallo cantaría. Claro.
2: Mire, yo tengo una pregunta más, porque es algo que... Tengo una curiosidad, porque tengo un poco esa idea también. Uh, es verdad todo lo que dijimos sobre Dybala Y sobre claramente las condiciones de su contrato La falta de, eh, digamos, organización de la gente que está a su alrededor Y la incapacidad de llevar uh, a, a, buen, uh, a, a buenos resultados esa, esa negociación Pero yo creo que también no sea el tema principal Pero que haya influido en la decisión también una cuestión
1: Tattica. Tu che uh, credi? Sinceramente, no. Sai perché ti dico questo? Perché magari con un altro allenatore qualche problema poteva esserci. Ma devo dire che fondamentalmente, eh, Allegri ha sempre impiegato Di Bala. E ha sempre tratto dei grossi vantaggi io ricordo che di bale e qui entriamo nell'aspetto tattico ma anche tecnico di bala ha dato il meglio nella juventus e secondo me può dare il meglio anche in futuro con un centravanti di riferimento penso a iguain quindi di bala yes. no grande boom grande grandi situazioni eh, di, di livello juventus Poi Di Bala ovviamente non è facilissimo da mettere sul campo, però Allegri quest'anno lo ha impiegato, è brutto il termine, tutto campista, eh, però nel, nel, nelle ultime stagioni Di Bala è diventato un giocatore che sa tornare indietro di 30 metri, recuperare il pallone, impostare, sventagliare, cambio campo, legare il gioco e arrivare lucidamente a concludere poi ci sono allenatori questo ve lo dico di sicuro che, che magari ritengono Di Bala un problema tattico per Allegri non lo è mai stato tant'è che vi posso assicurare che quest'estate io avevo avuto delle, delle confidenze e sapevo che per, per Allegri Di Bala era al centro del progetto Di Bala esce fuori dal progetto per, perché non dà continuità fisica e continuità di prestazioni, non Per, eh, per l'aspetto tattico, poi l'aspetto tattico potrà diventare un problema eventualmente in qualsiasi altra squadra potrà andare. E chiudo il discorso: Inter, oppure mi fermo e traduci come, come vuoi.
0: Sì, sì, eh, traduco subito. Ok. Eh, en la decisión de, de la no renovación de Dybala la parte técnica no influyó, eh, Allegri siempre lo usó y con muy buenos resultados cuando, cuando lo tenía, eh, más que todo Dybala siempre fue y, y dio lo mejor de sí cuando tenía un, un atacante de referencia como lo fue Higuaín en su momento, o sea que si hubiera estado en forma con, con un Vlahovic eh, yo creo que hubieran sido buena dupla. Eh, en el verano Frank recibió confirmación de que para Allegri eh, Dibala era el centro del proyecto en ese momento y, y deja de serlo y, y digamos, no es, no es renovado por situaciones físicas de salud, no por una situación eh, táctica.
1: No, y e aggiungo esta cosa de l'Inter, visto que habéis tirado fuera el discorso de di, di Marotta, lo he dicho, Marotta habla da dos meses con Dibala, pero atención, a pensare che l'Inter prenderà sicuramente Di Bala uno per una motivazione puramente di, di nero di, di soldi perché costa io ho parlato prima dell'ingaggio e l'Inter secondo me per ingaggiare Di Bala deve vendere qualcuno penso a Lautaro Martinez seconda cosa per ciò che citavo Pocanzi Di Bala nell'Inter avrebbe bisogno di un centravanti pure, non di Dzeko Dzeko è un centravanti anomalo: torna indietro, recupera pallone in posta e poi eh, si fa trovare anche in area. E quindi sono due problemi non di semplice soluzione. Poi magari andrà all'Inter. Io personalmente credo che Di Bala possa andare in Spagna o comunque all'estero.
0: Bueno, lo che nos commenta Franke in termini dell'Inter e Marotta, che sì, sí, in effetti hanno han stato parlando per mesi. Pero, pero, digamos, no es algo ya hecho ni, ni mucho menos, porque para que Dybala llegue al Inter es una cuestión también de dinero, ¿no? Eh, Dybala cuesta mucho dinero, pide mucho, y para que el Inter lo pueda llevar eh, tendría que vender a alguien, eh, por ejemplo, un Lautaro Martínez Entonces están dispuestos a hacer ese sacrificio. Y, y la otra parte es que Dybala, como acabamos de mencionar, necesita un atacante puro, eh, que no necesariamente es, es eh, checo Jeco es un atacante un poco diferente, no, 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 no sería esa dupla eh, y bueno, Frank lo ve como yo creo que Vivala tendría más más mercado, más oportunidad de encontrar algo en el exterior, en España, por ejemplo.
3: Y hablando, hablando de eso, les quería preguntar un poco también a, a todos, ¿no? Quizás yo y Marco más dando una opinión y Frank con alguna información adicional para completar, ¿no? Pero, ¿cómo se imaginan ahora la lluvia del futuro o el ataque de la lluvia del futuro, es decir, quiesa por alguna de las dos bandas con Vlaovic de nueve y otro extremo, o más bien un quiesa haciendo de segunda punta al fianco de Vlaovic y ya luego el resto todos hacia atrás. ¿Cómo, ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo nos lo imaginamos?
1: No, yo no me imagino un 4-3-3 la Juventus il prossimo anno quindi con i tre davanti eh, quindi Chiesa a destra eh, Vlaovic ovviamente al centro e non fal no per... falta,
3: no? No falta uno a sinistra, non falta uno alla schierta
2: tuo sì, amico però, Enzo attenzione... Tu amico. Ojo, attenzione a Morata come disse Franco no,
1: por...
3: no,
2: no. <ride> sì. Sì, sì, sì attenzione
1: sì. a Morata perché da quello che mi risulta la Juventus sta lavorando da da parecchio, insomma dal, dal 2022, diciamo da gennaio, per cercare di riscattare Morata dall'Atletico di Madrid. Chiaro, non a quelle cifre, non a 35 milioni, la Juventus se riuscisse a chiudere per il riscatto di Morata intorno ai 20 sarebbe, sarebbe l'ideale. Però arriverà sicuramente un, un esterno, quindi non un clone, una coppia di Ribala no? che possa fare il trequartista ma secondo me la Juventus almeno dalle notizie che ho può andare più su un esterno sarebbe molto importante avere un esterno di sinistra perché dico questo perché eh, l'altra sera ero in tv e mi dicevano ah beh chiesa a sinistra no chiesa deve giocare a destra ma non lo dico io lo ha detto lo stesso Massimiliano Allegri chiesa rende molto di più sulla destra e Morata a sinistra può giocare però eh, serve secondo me un esterno che possa, possa sicuramente fare delle, delle cose interessanti. Quindi il mercato della Juve si orienterà su un, su un esterno di, di sinistra o comunque un esterno che possa giocare sia a sinistra che a destra.
0: Perfetto, traduzco rapidamente. Eh, Frank pensa che la Juve dell'anno del, del che viene va a essere un 4-3-3 con il plantel che abbiamo ora, sarebbe Chiesa por derecha, Vlahovic y Morata por izquierda, aunque a Enzo no le guste, <risa> eh, pero y, y tiene confirmación desde que desde enero la lluvia ha estado trabajando para rescatar el, el, la ficha de, de Morata, siempre y cuando sea a una rebaja, ¿no? a, a los 35 millones previamente acordados no, no, no terminaría. Y, y por último, Chiesa realmente debería jugar por derecha, el mismo Max Alegri lo ha dicho y, y ya, y digamos, es donde mejor, mejor puede, puede trabajar, especialmente si se queda Morata que cubre la izquierda pero la Juve ha estado trabajando, y esto es una confirmación que nos, que nos da Franco de, de, sus, de sus propios, eh, digamos, contactos ha estado trabajando por, por comprar un externo izquierdo, justo para que cubra esa, esa área Aprovecho también para saludar a, a Stephanie que, que manda saludos y a poner algunas de las preguntas que están mandando nuestros amigos, por ejemplo, Lovesno lo eh, nos manda tres preguntas Frank, a ver, la primera, si al final de temporada las cosas van bien para la Juve y Dybala, ¿podría existir una reconciliación y renovación o está totalmente roto?
1: No, si pues no. sonó lapidario, no. <ríe> Perfetto. È finita la storia tra Divala e la Juve, purtroppo, ma è finita.
0: Si è la storia tra la Juve e Divala, perfetto. Numero 2, Zaniolo è vero o solo rumore? Non credo che sia la soluzione, no, a comparte lo es, no.
1: mm, Anche secondo me non è la soluzione giusta. Io, quest'anno, ho osservato per tante partite Zaniolo è un giocatore che difficilmente ha fatto la differenza. Costa tantissimo, la Roma vuole almeno 60 milioni, alla Juve piace. Ci sono stati dei contatti tra la Juve e l'anturage di, di Zagnolo, però ad oggi non c'è nulla di fatto, questo va detto. Ok,
0: entonces para resumir rapidito, eh, Frank sta de acuerdo contigo, lo ves, no no, no le parece la soluzione. cuesta molto dinero, la Roma sta pidiendo alrededor de 60 millones, han avuto contactos entre il séquito del del jugador y la Juventus, pero nada, nada concreto. Eh, entonces, bueno, por ahora eso. Y por fin la tercera eh, ¿Los nombres Anthony Donaruma son nombres para el mercado o solo rumores? Y manda saludos desde Ecuador. Gracias, Mario.
1: Muy difícil. Molto, molto difficile io, a me non piace dire fantamercato perché poi sul mercato può succedere di tutto no? quindi la scorsa estate doveva essere un mercato povero distrutto dal covid poi si sono spostati solo Messi e Ronaldo quindi no, credo che ci sia poco da dire però Donnarumma io credo non si muova da, da Parigi eh, e la Juventus ha lo stesso problema dell'estate perché Chesney è ancora un contratto lungo Anthony piace, Anthony dell'Ajax è uno di quei giocatori che può giocare sia a destra che a sinistra e piace alla Juventus, eh, però uno ci sono tanti top club, Ecco su Anthony ci sono veramente tanti top club che sono in fila per capire se si muoverà o no e poi il prezzo perché Anthony 22 anni è un 90%, costa oltre 40 milioni di euro e l'Ajax è una di quelle botteghe, di quei negozi, come dite voi, molto cari, quindi è un giocatore che piace ma credo che sarà complicato molto molto complicato portarlo a Torino, sinceramente credo che la Juve andrà su alto no van, por ahí, no van
3: por ahí los tiros entonces, nada, nada que salga muy sí. claro. Bueno,
1: déjenme
0: traducir rapidito para, sí, sí. para cerrar con Mario bien, eh, Donnarumma se queda en París y para Anthony sí gusta mucho, eh, no es, es, es más que, que un rumor en ese aspecto porque se atrae mucho la atención, puede jugar tanto en derecha como en izquierda, que lo habíamos hablado, se si necesita alguien por izquierda. Pero el problema es que es un jugador joven, eh, que tiene mucho seguimiento por muchos clubes y, y es caro. Eh, la Ajax está hablando de 40 millones, o sea que eh, es muy poco probable que podamos llegar. Quizás la Juventus busque, busque por otras soluciones. Adelante, perdón.
2: Mira, yo querría aprovechar para contestarle a Enzo y hacerle una pregunta a Franco. Porque sobre cómo yo veo la Juve del, del futuro, estoy bastante de acuerdo con Franco que es fácil que Allegri trate de armar un 4-3-3 esa es una idea que me parece que lleva años nunca le ha salido bien, pero también porque nunca ha tenido los hombres para hacerlo como él quiere pero ahí sale otro problema, porque yo, si conozco un poquito a Allegri, su 4-3-3 tiene que contar con Mezzali Mezzali le hace falta mediocampistas que entren desde atrás, que asalten la área en este momento. Aparte McKennie, que entre todos ni siquiera es el, el mejor que tenemos, pero no hay muchos de estos mediocampistas en la Juve. Yo creo que se, se trabaje más en el mediocampo que en un perfil arriba en un delantero puro y de hecho estamos hablando de jugadores como Zaniolo que puede ser un ala una mezzala pero no es un delantero estamos hablando inclusive de Anthony que no es un delantero puro si buscan delantero tratarán de rescatar a Morata pero el, creo que el problema principal donde se tendrá que trabajar y creo que Allegri, si Franco me confirma su prioridad es contratar un mediocampista que haga la diferencia en este tipo de juego.
1: Dos. Ahora, <ríe> dos.
2: dos. dos. No, no lo quise decir porque me parece mucho, pero le
3: faltan
1: dos mediocampistas por lo menos. El,
3: el mediocampista central y la mezzala, ¿no? La me...
1: Exactamente. Exacto. Exactamente. Yo lo digo da parecchio tiempo, pero no porque quiero meriti, sino porque tengo esta información. Allegri ha chiesto alla società di prendere il classico regista che gioca davanti alla difesa quindi il metronomo, l'organizzatore di gioco e mh, attenzione a Giorginio perché è lui il prescelto della Juventus e quindi potrebbero es pot essere potrebbe, eh, potrebbe essere insomma, il giocatore che, che va a fare quello che faceva Pjanic per esempio una volta no? quindi occhi aperti su Giorgino perché lui è, è il prescelto eh, e poi c'è bisogno di, un, di una mezzala box to box, devo dire che mh, eh, McKennie è un giocatore importante, Zaccaria è un giocatore importante che può fare quel tipo di ruolo però la Juventus se partirà Arthur e probabilmente arrivando Giorgino io vedo Arthur eh, altrove, se dovesse partire Rabiola la Juventus cercherà di fare una mezzala di grande peso specifico che abbia il box-to-box, -box, che, che sia aggressivo, che abbia una quota di gol e qui i nomi sono, sono i soliti, la Juve già da inizio dicembre ha parlato con Raiola per Gravenberg che in questo momento è più vicino al Paio Pimone. Va detto, per un giocatore che piace c'è la situazione Pogba a Allegri piacerebbe molto Milinkovic, Savic ci sono un insieme di situazioni che vedremo se poi riusciranno a comporre il, il puzzle però l'idea è proprio quella di fare due centrocampisti
0: ok, a ver, aquí hubo mucha mucha carne, así que vamos, vamos poco a poco in <ride> eh, effetti serían dos, dos mediocampistas un central y un mezzala o un interno eh, Allegri pidió a la Juventus El, el clásico, lo que llamamos cinco, nosotros eh, y, y, y bueno, aquí nos, nos confirma Franco Que prestar mucha atención a Jorginho Que es el, el preescogido de cierta forma Especialmente si se va a Arthur Perdón, si llega Jorginho Lo más probable es que es que se vaya a Arthur eh, eh, Así que bueno, en ese en ese aspecto sería eso Y el otro sería un interno de, de box to box eh, por ejemplo, tenemos a, a Zakaria, que es un jugador importante, eh, igual McKenny pero pero la Juve, especialmente si se va a Rabiot, buscaría a, eh, a un peso pesado, ¿no? Un nombre importante. De los que se han escuchado es Gravenberg, que, que ya lo sabemos, es uno de los rumores que más se ha escuchado, pero ese está ya más cerca del Bayern Múnich en este momento. Pogba sería el siguiente. Y, y una nota aquí que nos da, da frank que no sabíamos, es que eh, el Allegri gusta mucho de, de Sergei Milinkovic, Savage, ¿no? Que, que mm. siempre fue rumor, pero no teníamos esa confirmación que era algo que, que Allegri había, había querido.
2: Y seguro la Juve le gusta creo mucho a que... Sergei, y... pero nada de eso le gusta a Lotito, así que yo creo la que... Claro.
1: <risa> 70 millones, ¿eh? 70, 70 milioni, milioni la valutazione che ne fa Lotito.
2: Eh, Però non mi pare niente esagerato, Con, conoscendo Lotito: 70 milioni per la Juve también o solo per los altri? Perché no, normalmente no, Lotito no. tiene prezzo Juve e prezzo per gli altri.
1: Sì, eh, c'è da dire che Milinkovic non ha più fatto sta le stagioni che aveva fatto tre anni fa, eh? e gli svelo una chicca. Eh, tre anni fa insomma, quando c'era ancora Marotta intorno a Ferragosto la Juventus fece un'offerta ufficiale intorno ai 90 milioni che Tito rifiutò eh, e quindi insomma... Obama, e,
3: e se
0: non la teniamo Frank
1: è una bomba è una bomba sì, eh, anni... sì questa è una cosa che, che magari sanno, sanno in pochi e comunque lo tito disse assolutamente no perché lui all'epoca voleva 120 milioni per Milinkovic per <ride> e quindi il prezzo è un po' cambiato però se una volta la Juve poteva offrire tra base fissa e bonus 90 milioni oggi 70 milioni sono, sono tanti vedremo vedremo perché poi il mercato Particular.
0: A ver, eh, traduzco la bomba para, para el resto. Hace tres años, Frank nos comenta, y muy poca gente sabe esto, cuando todavía estaba Marota hizo una oferta oficial por milinkovic savic a Al la Lazio eh, de 90 millones, la cual la Lazio rechazó porque Lotito quería 120 millones. Hace tres años la, la se podía permitir una oferta de ese, de ese espesor, hoy en día 70 millones quizás, quizás serían bastantes. Eso, yo sé que quería.
3: Yo tengo una preocupación, Frank, porque nosotros te leemos eh, eh, en Twitter, eh, te escuchamos cada vez que estás en, en los programas y tú has hablado de este tema de Jorginho. Y a mí me preocupa porque yo siento que Jorginho no es el 5 para el juego de Allegri, no es el regista para el juego de Allegri. Allegri busca juego más en largo, busca un jugador más físico, que corte también balón, que tenga juego defensivo. Y a mí Jorginho me parece un, un jugador estilo Arthur de buen control de balón, juego corto, pases corto no defiende mucho, no verticaliza, que es una de las cosas que, eh, que le criticamos a Arthur Jorginho es un poquito más de lo mismo, un nivel superior, estoy de acuerdo, pero el estilo es ese non mi pare Allegri
1: Mi verrebbe da dirti, vatti a vedere la verticalizzazione pazzesca di due settimane nell'ultimo turno di campionato del, del Chelsea che fa Giorginio per un suo compagno che poi va in gol. No, Giorginio secondo me non può essere accomunabile ad Arthur. Arthur lo stiamo vedendo nella Juve, è un giocatore che si può rispettare, che io rispetto molto però non ha nessuna caratteristica da Juve. Giorginio è un giocatore che ti fa girare la squadra, che imposta, è bravo sul corto, è bravo anche sul lungo, verticalizza, è un giocatore che può tirare le punizioni, cioè ha delle caratteristiche sicuramente diverse da quelle di Arthur e di un livello nettamente superiore. Eh, Allegri perché vuole il regista? perché si rende conto che questa squadra è, ha un centrocampo che non si alza, non si abbassa non palleggia, non sa addormentare le partite oppure dare le, le scintille per ripartire e tutte queste caratteristiche il centrocampo della Juve quest'anno non ce l'ha è uno è un giocatore che secondo me Può, può fare tutto ciò, poi è chiaro che l'ideale per me sarebbe Frenkie De Jong del Barcellona, ma il Barcellona non lo vende.
0: Bueno, per resumir, eh, Frank le, le recomienda a Enzo che vaya a vedere eh, il último partito del Chelsea hace due semanas para vedere le verticalizzazioni di Giorgino che llevaron a gol. Eh, él, él dice che non se puede comparar realmente a Giorgino Arthur, è otro nivel, eh, hacer rotar el equipo, tira tiros libres, che è algo che nos falta, por cierto. ...verticaliza, eh, le da otro nivel al mediocampo... ...y Allegri lo quiere justo por eso... ...lo quiere en ese, ese rol de 5... ...para que el, el mediocampo... ...en resumen sea más inteligente... ...sepa cuándo bajar, subir... Eh, ...dormir el partido, encenderlo... ...darle chispa cuando lo necesita... ...y eso y eso lo ve en Jorginho... ...yo sé que le prometimos a Frank... ...30, 35 minutos... ...pero antes de, de dejarlo ir... ...me gustaría saber sobre el resto de las renovaciones... no ...se, se ha hablado mucho... Eh, quizás algo rápido, ¿no? Sabemos que quizás el cuadrado y de Gillo están cerca, mientras Bernardeschi está muy lejos, pero no sé si nos quieres confirmar o, o decirnos del resto, sé que Perín al principio estaba cerca y ahorita está dudando, no sé, no sé qué tengas.
1: Allora, sui rinnovi ci saranno delle delle en las próximas semanas. Allora, Quadrado è praticamente fatto, deve essere annunciato. De mi risulta che sia fatto, anche qui io ho anticipato un po' di tempo fa, voi mi seguite su Twitter, quindi è inutile che vada a dirvi la data, lo, lo, lo sapete. Per In eh, ci sono delle ottime possibilità che, che rimanga, eh, a meno che non cambi idea all'ultimo momento e decida di andare a giocare, cioè che gli arrivi un'offerta da parte di un club, Penso alla Lazio piuttosto che al Torino, eh, dovrebbe rimanere perché alla Juve si trova bene con Allegri, con, eh, con lo staff, con la società, con, eh, con i compagni. Chi, è, eh, chi ha una situazione più problematica è sicuramente Bernardeschi, la Juve ha offerto un eh, contratto a ribasso tra i due e mezzo al massimo i tre, Lui vorrebbe i soldi che, che percepisce fino a, a giugno, cioè almeno 4 milioni. La Juve ha già fatto capire che così non sarà. La Juve sforbicerà, cioè taglierà il, il tetto ingaggi. Vi do questa notizia: il salary cap della Juventus del prossimo anno sarà 7 milioni. 7. Quindi chi arriva al massimo prende 7, poi ci sarà eh, qualche eccezione, no? ovviamente Ligt prende già di più, ah. però la Juve ha intenzione di, di tagliare questi, questi costi. Quindi Bernardeschi ad oggi se non, si riduce, se non riduce le richieste parte, parte a giugno. A cero, si invece dovesse que potrebbe podría rimaner porque Bernardeschi es ottimamente considerado, sia de Allegri que que, que da de la sociedad.
0: Perfecto, gracias, eh, Frank. Entonces, las novedades eh, las tendremos en las próximas semanas. Cuadrado está prácticamente hecho, solo falta la firma de Chilio. Igual, si seguimos a Frank, sabemos las fechas para eso. Perín, grandes posibilidades de quedarse a menos de que al... Al final le llega una oferta que, que digamos, le cambia de parecer. quien en cambio, es el que está más lejos. La Juve le ofreció un contrato nuevo de 2.5 a 3 millones por año. Él pide 4, la Lluvia dijo que no. Y la noticia que nos da, que nos da Frank es que el, la Juve va a tener un techo en términos de, de salario para todos sus jugadores para el próximo año es de 7 millones de euros por año. Claro, ciertas excepciones eh, sería delict. Y, y compañía, entonces eh, bueno, entonces...
2: Pero yo, yo sé que Franco se tiene que ir, pero tengo que hacerle una Uultimista. pregunta última porque
1: vai, vai, treci, es, es un vai, tema
2: vai, que, que discutimos el viernes y nos dio mucho para discutir: o sea,
1: central,
2: exactamente, porque ay, hemos pasado ay, por el delantero, el mediocampo y faltaba el defensa está claro. No, porque yo personalmente tengo mucho miedo de que se está hablando mucho y, y Rudiger y Bremer y. Yo creo que ahora en junio llegaremos en un momento en que por cómo trabaja la Juve habrá una cuestión del ICT. Porque le faltan dos años de contrato y a la Juve si te faltan dos años de contrato o renuevas o te venden. Sobre todo ahora con la última experiencia de bala que nos quemamos todos juntos. Ellos y él, él y nosotros. Así que eh, tú como ves el tema de una eventual renovación de Licht y... Para ti realmente, esto rumores sobre uno como Rudiger, existen con un delict en la Juve o existen exclusivamente con un delict fuera de la Juve? Y de ser así, la probabilidad de estar estudiando un plan B en el caso en que el Delict se vaya empieza a ser una una idea que no de no descartar.
1: No, la Juve evalúa un piano con Delict. Quindi Rudiger, i Bremer, gli eventuali culiban. Plientori, hai uno che è sopra che potrebbe essere uno. <ride> Ma io sinceramente non, non credo che, che, che delite partirà. Per un motivo semplice, perché la Juventus ha un piano tecnico importante lo ha già fatto capire a gennaio prendendo Vlaovic, prendendo Zaccaria cioè la Juve sta costruendo una squadra per andare a vincere in Italia e essere competitiva in Europa eh, a meno che non arrivi un'offerta pazzesca straordinaria 120 140 milioni la Juventus considera De Ligt un giocatore che rimarrà a fianco a De Ligt, però bisogna andare a prendere un centrale difensivo, su Rudiger è tutto vero non c'è nulla di fatto la Juve su Rudiger piace molto però Rudiger per esempio anche oggi ha avuto dei colloqui col Barcellona cioè essendo a parametro zero è un giocatore appetito da tanti club la Juve quest'anno è stata colpita fortemente impressionata da Bremer e Bremer è un giocatore che la Juve altro che se vorrebbe fare la Juve con il Torino ha due leve su cui giocare, ovviamente Mandragora che ha praticamente un obbligo di riscatto entro il 30 giugno 2022 e consentirebbe 9 milioni più uno di bonus di incasso alla Juve, quindi Mandragora potrebbe fondamentalmente essere lasciato gratis al Torino e scalare il prezzo e poi c'è Gatti. Perché la Juventus a gennaio ha scippato letteralmente alla fine Gatti al Toro, un giocatore che aveva già parlato con Juric, cioè parlavano, parlava già da Granata e potrebbe girarlo al Toro. Quindi sarebbero 20 milioni da scalare sui 35 del valore di Bremer e la Juve ha queste carte da giocarsi. E se poi dovesse partire Koulibaly dal Napoli, che probabilmente non rinnova, la Juve ascolta, sente e vede... Però quello che ho scritto su Twitter lo confermo da questo Tris, Bremer, Rudiger e eventualmente Koulibaly arriverà il difensore centrale da affiancare a Delitti il prossimo
2: anno. E in tutto questo Bonucci?
1: Beh, Bonucci e Chiellini rimangono, però Bonucci mi sembra che quest'anno purtroppo abbia avuto tanti problemi fisici. E quindi se l'Aiuto no, no, parte no, con si i 5 no. centrali difensivi io credo che non, non sia grasso Piccola perché abbiamo vi, visto tutte le problematiche avute quest'anno.
3: No, non si ritira Chiellini, entonces se si queda
1: Ma non, non ci sono notizie, tra l'altro Chiellini ha un rapporto tra, talmente ottimo con la società che possono sedersi a prendere un caffè y decidir si quiere ir en MLS o rimanere ancora un año no es un problema quello, assolutamente.
0: bueno perfecto eh, traduzco rapidísimo y ya podemos saludar a Frank que ya lo, lo hemos mantenido demasiado eh, la UE evalúa el plan a futuro con Delic no sin Delic todo el plan técnico eh, eh, está construyendo un plan técnico importante lo cual lo, lo comprueba con la llegada de Vlahovic-Sacaria y por ende Delic debería quedarse eh, está construyendo para ganar en Italia y ser mucho más competitivo en Europa. La única forma de que se vaya de Ligue es que llegue una oferta exorbitante, 120, 140 millones de euros eh, por él. Eh, en términos de eh, cuál sería la, la dupla en la defensa central con, con de Ligt, los tres nombres principales que ya Frank también había, había declarado son Rudiger, Bremer y Koulibaly. En el lado de Rüdiger es verdad eh, que han estado en conversaciones, eh, eh, están viendo la oportunidad, pero no hay nada concreto, no se ha hecho ninguna oferta ni nada. Eh, del Torino del Bremer la lluvia tiene dos palancas para utilizar en, en términos de poder llegar a, a él, la primera es Mandrágora que, que podría ser rescatado por 9 millones, la segunda es usar Gatti que lo habían quitado que eh, eh, responde a tu pregunta Rafael de José, gracias por tu pregunta por cierto. Que serían 20 millones para poder llegar a, a, lo que, a lo que el Torino evalúa Bremer... ...que serían 30 millones. Y por último, Coulibaly está viendo, digamos, observando qué es lo que pasa... ...en, en términos Napoli eh, y a ver si si se hace una, una oportunidad ahí. Pero entre esos tres nom nombres vendría la dupla de, de, de Ligt. Y ya para, para cerrar, eh, en términos de Bonucci y Kellini, eh, por ahora se, se quedan ahí... Especialmente que Lini no hay ninguna noticia de su retiro eh, el año que viene, pero tiene una, una relación tan fuerte con el club y la gerencia que se pueden sentar a, a tomar un café y, y, y decidir si va a la MLS el año que viene y si se queda un año más. Eh, bueno, no hay que olvidar también que tiene, tiene su diploma eh, eh, que, que le permitiría en cierta forma formar parte de una gerencia futura. Eso ya lo estoy diciendo yo, eso no lo dijo Frank pero pero bueno eh, yo creo que tenemos que, que liberar a Frank de nuevo Frank mil mil gracias eh, eres, eres de la casa ya eh, mil mil gracias de verdad eh, yo creo que fue fue muy rico y, y bueno de nuevo este, cuando cuando puedas cuando quieras eres bienvenido espero que lo hayas disfrutado tanto como lo hiciste la primera vez
1: no, per me è un grande piacere. La prossima volta parleremo poi di Alessandro e dei sostituti, ma avremo, avremo tempo. Per me è sempre un piacere essere, essere quindi. Eh, ragazzi, vi saluto. Ciao, ciao a tutti. Hola a todos. Alla prossima volta.
0: Hasta luego, Fran, Gracias. Gracias. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, Fran, ciao,
1: Grazie. Ciao. Hola a toda la gente del pueblo Juve. Grazie, grande.
2: <ride> grazie. Ciao. Grazie, Franco. Ciao. Bueno, ahí, no, muy ahí bien, diría, un... diría, ¿no? Muy Porque bien, eh, no, no, no nos puso otro, otro par de filetitos al fuego, Franco, ¿no? No, pero
3: máximo, Franco, de verdad. O sea, Agradecimientos infinitos cada vez que viene, no, no, nos deleita con, con sus informaciones, con su carisma, de verdad que mu, mucho, mucho cariño para Franco.
0: Totalmente, al final nos dijo que para la próxima hablaremos de, de Alexandro. Nos la dejó picando con, con Alexandro, sí. mira Frank, Ay, quiere
3: volver, él también Pero quiere
2: volver. Pero que quiere Exacto. volver y, y sabe con quién está hablando, ¿eh? porque
0: aquí claro, Team eh. Enzo Marco. Exacto, yo creo que él ha escuchado los otros episodios y sabe que, que hay amor por Alexandro aquí en esta... Sí, 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 no, y él
3: practica su español también acá con nosotros, viste que ahora ya nos entendió todo, o sea, no hizo falta... En ningún momento traducirle la, la pregunta, ya él respondía directamente.
0: A la próxima, vamos hacer
2: todo en español, vamos poco a ver. Tre, el... Tres o cuatro, déjale tres o cuatro veces, sí. <risa> Pero no, me pareció interesante, a ustedes no les pareció interesante ese tema de que reitera que habrá una dupla de centrales, que será delict más
0: un de hombre fuerte. Entre o sea... esos tres, ¿a quién, a quién, ¿por quién irían ustedes? Entre Bremer, Rudiger y Culibalí. No, ¿Y solo son esos tres? tres.
3: Ah, son tres niveles diferentes, Joshua. Ya, ya, para pero por mí, eso ¿cuál? Para mí Rudiger es el, el mejor de esos tres, mm. mí, es el, el de esos tres mm. luego Culibalí y Bremer es el menos experto, ¿no? En ah, tú dices.
2: Pero Pero yo creo que cada uno tenga su, su plus y sus menos. Uh, mira que Bremer lleva dos años es uh -huh. verdad que eh, no, le falta jugar a ciertos niveles y esto es eh, indiscutible, pero pero Bremer parece grande jugador. Lo que yo no creo es que o sea, va a ser un poco difícil. Si realmente el Inter está en él, Bremer si tiene otra opción, creo que no le haga eh, a los hinchas del Toro la... No sé, que vaya la Juve, esa gente vive por eso. Y si él tiene la posibilidad de, de elegir, no le iría mal tampoco ir al Inter. Eh... Yo,
0: no sé, yo no sé eso, Marco, porque ya les hizo el favor renovando. ¿Le hizo el favor y, eso eso
2: es verdad también, eh? y, y el tema Gatti, lo que dice Franco es interesante, y el hecho de que él haya renovado igual puede ser también como un... Mira, el favor, el favor ya lo hice. Y...
3: Pero lo mismo aplica para Culibali, que se va iría de Nápoles para ir a la lluvia, ya recordamos la sí ah
0: gratis. no claro, y de hecho a mí... No, sí, no, y, no de hecho,
3: Culibali pero... es incluso el segundo capitán de, de Nápoles. O sea, que... Yo
2: de hecho, Culibali es el al que creo menos. Me parece, me parece sí, difícil, difícil que sí, uno, sí. como Koulibaly,
0: llegue acá. Yo, yo te digo, eh. de los tres, el más probable para mí es, es Bremer. Simplemente porque Koulibaly, realmente me parece un poco más lejos. Y Rudiger, la competencia por Rudiger Y lo que está pidiendo, porque ya son dos fuentes diferentes que confirman que está pidiendo no solamente un salario muy alto, sino un bono para la firma altísimo.
3: Sí, Rüdiger está en situación hasta, o sea, todo, todo, el, todo, el, todo el mundo está pujando allí, se irá sí, con, eh. el, con el mejor postor porque el, al final le, le da un poco igual. Yo, eh, y lo, uniéndome a lo que tú comentabas, Joshua, eh, Frank, o sea, hecho el loco, nos dijo, un central seguro, un lateral izquierdo que nos la dejó picando al final, uh -huh. dos mediocampistas, una uh -huh. punta izquierda, o sea, que ya van cinco por ahí, pero espera, él,
2: él, él nos dijo cuáles son los perfiles, que luego nos dijo que lo compraremos todo, yo creo que como siempre la Juve sabe perfectamente lo que le falta, pero que al final irá en el mercado buscando lo que consigue y tapando huecos con lo que tiene por otro lado, yo creo que se esté demorando un poco también en las renovaciones porque quiere también un poco entender cómo va a sustituir esa gente, creo que también la renovación claro. de Cuadrado, a pesar de ser algo bastante natural por, porque Cuadrado nos ha demostrado todo lo que, que puede hacer la diferencia en ese equipo pero es también el hecho de que no creo que sea tan fácil ir a buscar un lateral arriba que realmente pueda ir siendo un sustituto de Dybala, aunque no sea en la misma posición y probablemente uno como Cuadrado te viene muy cómodo, Cuadrado, Chiesa, Vlaovic, Morata y a lo mejor uh, si encuentran algún perfil para ser de quinto uh, y ya se irá construyendo atrás, creo yo, porque...
0: Sí, bueno, también hay que recordar que estamos a, a, empezando abril, ¿no? Eh, ya cuando abre el mercado y se empiezan a mover las fichas, eh, ya veremos, y una de las grandes incógnitas de todo el mercado yo creo que va a ser la, la cuestión Chelsea, tiene muchísimos jugadores que están por, por, por vencer, pero con las sanciones no se pueden mover, entonces habría que ver cómo, cómo va evolucionando eso pero bueno gente yo creo que yo creo que pasamos un buen rato aquí con Frank nos dio nos dio unas notas buenísimas si, si se perdieron el episodio les recomiendo que lo que lo vuelvan a, a revisar varias veces porque puso un par de bombitas ahí así que así que está bueno y recordamos a todos de, de seguir el canal en YouTube Twitch eh, también en nuestras plataformas eh, de las redes bien sea Twitter Telegram TikTok Instagram únanse estamos prontos a llegar a, a mil en, en Twitter y bueno al llegar haremos una gran rifa así que que los, los esperamos ahí inviten amigos primos hermanos <ríe> exacto exacto después después sobran la, la, la el, el, si gana si gana el amigo se los tiene que dar ustedes díganlo pero bueno, yo claro. creo que lo podemos dejar aquí. Marco Enzo, gracias de nuevo. Eh,
2: gracias a
0: ti, Josh. Vemos, nos vemos mañana otra vez con más Pueblo Lluve. claro Mañana regresamos como todos los viernes aquí con, con Pueblo Lluve. Tendremos invitados de, desde Venezuela en este caso. Así que bueno, eh, ya lo veremos. Y hablaremos del derby de Italia. Que bueno, Marco, solo hay un derby, ¿verdad? Derby de la Mole. Claro, claro. no solo hay un derby.
2: Ese lo pueden llamar el derby de Italia. Pero cuando se habla de derby, el único derby... Es otro.
0: Bueno, hablaremos de eso mañana, así que nos esperamos ahí. Hasta luego, pueblo. Chao. Hasta luego.